0: Hola, bienvenidos a mi podcast episodio número 10 y seguiremos hablando sobre la piel y especialmente de una patología bastante frecuente en la consulta que son las hiperpigmentaciones. Las hiperpigmentaciones son manchas eh, que habitualmente salen a cualquier edad eh, pero son especialmente frecuentes en mujeres de edad, en mediana, de mediana edad. Sin embargo, eh, quiero aclarar que las hiperpigmentaciones, es decir, estas manchas oscuras que salen en la piel, las podemos dividir en dos grupos, de, según su frecuencia. Los melasmas que eh, seguro habéis escuchado hablar de ellos, y las hiperpigmentaciones posinflamatorias. ¿Cuál es la, la diferencia? Son varias, aunque la mancha en ambos casos suele ser una mancha marrón eh, o parduzca. en la hiperpigmentación posinflamatoria hay un desencadenante conocido como eh, suele ser, por ejemplo, el acné, las picaduras de insectos las infecciones bacterianas de la piel la presencia de dermatitis atópica la psoriasis o la pitiriasis rosada en cambio en el melasma vamos a encontrar estas manchas con una característica clínica que veremos o de la que hablaremos ahora eh, más adelante pero lo vamos a ver eh, sin un desencadenante claro más que antecedentes genéticos suelen ser en mujeres de edad mediana como decía y eh, tiene que ver mucho pues el estado hormonal suele salir con frecuencia el melasma en pacientes embarazadas o posparto y haciendo estas de mejor pronóstico es decir con mayor probabilidad eh, que desaparezcan las hiperpigmentaciones postinflamatorias, como he dicho anteriormente hay un desencadenante eh, suele afectar a personas de piel eh, oscura que tienen mayor frecuencia este tipo de pigmentaciones y además la intensidad y la duración es mayor en las personas de piel más oscura que en aquellas personas de piel clara la hiperpigmentación posinflamatoria hay de dos tipos: una epidérmica, que es más superficial, y una dérmica, que es más profunda. La epidérmica, lo que ocurre es que hay un aumento de la síntesis eh, de melanina desde los eh, queratinocitos, que son esas células eh, que están en el estrato más basal de la piel de la epidermis. Eh, generalmente hay factores inflamatorios mediadores inflamatorios secundarios a ese proceso que lo ha desencadenado como decía anteriormente y en la hiperpigmentación dérmica lo que ocurre es que la parte basal es decir el límite entre la epidermis y la dermis en ese límite hay una lesión hay una herida y entonces la melanina cae entre comillas a la dermis y en la dermis es atrapada por las células inflamatorias que se encargan de capturar todo lo que le es ajeno, como son los macrófagos. Entonces se va acumulando, la melanina, que es el pigmento de la piel, se va acumulando dentro de los macrófagos. Las hiperpigmentaciones epidérmicas se corrigen mejor o más fácilmente, las dérmicas Tardan bastante más en corregirse. ¿Cuál es el tratamiento? Pues la protección solar, una aplicación diaria, eh, diaria de eh, protección solar de amplio espectro y asociar a ella también una pantalla solar, como hemos comentado en el podcast, en el episodio de, protección, de protectores solares. Hay que protegerse de la radiación ultravioleta porque ya os comenté también en otro episodio los rayos ultravioletas aumentan la síntesis de melanina que es de ese pigmento que precisamente queremos controlar hay otros compuestos como la hidroquinona eh, que también la podemos asociar que a lo mejor os suena y otros tratamientos de uso tópico como los hidroxiácidos como la vitamina C, como el ácido cógico eh, eh, la exfoliación química que se puede hacer con el ácido salicílico o el ácido glicólico y el láser también pueden resultar beneficiosos pero hay que estar muy atentos porque podemos lograr un efecto contrario que es la hipopigmentación, que es decir, son manchas eh, claras en la piel el melasma, como había dicho anteriormente, se conoce también como cloasma o como máscara del embarazo, al menos 90% de los pacientes son mujeres, es decir, más frecuente en mujeres, es más frecuente en hispanos, latinos y en pacientes de origen asiático o de origen africano, porque es más frecuente eh, en, en las pacientes de piel más oscura, es más frecuente a diferencia de la hiperpigmentación que posinflamatoria que aparece Después de un traumatismo en, en cualquier sitio, pues en el melasma es más frecuente en la cara y después le siguen los antebrazos. Las manchas son simétricas, es decir, afectan ambos lados de la cara, pero tienen unos bordes muy irregulares. También pueden ser superficiales, eh, como es el melasma epidérmico, y también puede ser más profundo, como es el melasma dérmico. Eso el médico que haga la valoración eh, determinará cuáles son estas, eh, qué tipo de melasma eh, presenta el paciente. Eh, ¿Qué factores eh, empeoran el melasma? Pues igual que en la hiperpigmentación postinflamatoria, la exposición solar, pero en este caso del melasma, la gestación, es decir, el embarazo, y algo muy frecuente en, en nuestras pacientes es que toman anticonceptivos orales y en estos casos se agrava el proceso. Eh, como decía, las manchas aparecen clásicamente centrofaciales que afectan a la frente, a las mejillas, a la nariz y al labio superior. Esas son las más frecuentes. Respetan lo que es el surco nasogeniano y el mentón. Luego están las malares que afectan fundamentalmente la mejilla y la nariz y la mandibular que sigue todo lo que es la línea mandibular eh, el melasma que aparece en pieles más claras generalmente desaparece o disminuye bastante con el tiempo después que ha terminado el embarazo opciones de tratamiento igual que en la hiperpigmentación es importantísimo evitar la exposición al sol por supuesto contraindicado las cámaras de bronceado hay que usar un protector solar de amplio espectro mayor de, de 30 eh, preferiblemente de 50 y un bloqueador físico una pantalla con óxido de zinc o dióxido de titanio utilizar gorras y ropas que protejan del sol el maquillaje a veces puede ayudar a disimular las manchas y si se toman anticonceptivos orales, se recomienda suspenderlos si es posible. Generalmente, para el melasma superficial, se van a necesitar casi dos meses de tratamiento para empezar a aclarar las lesiones. Y a, hasta los seis meses de tratamiento no vamos a ver resultados satisfactorios. Tratamientos tópicos en crema, eh, como había comentado en la hiperpigmentación, la hidroquinona, pero en el melasma solemos asociar retinoides, que ya hemos hablado de ellos, y algunos corticoesteroides, corticoides eh, a, bajas, a muy muy bajas dosis. Eh, también podemos asociar el ácido acelaico, el ácido ascórbico, que recordáis que es la, la vitamina C, y el ácido cógico. De segunda línea, pues usamos exfoliantes como... Eh, también los peeling de ácido glicólico o cremas que contengan ácido glicólico y ácido salicílico. Y de tercera línea, fijaros que muchos pacientes preguntan por el láser. El láser actualmente, el fraccionado o el IPL o la luz pulsada intensa eh, suelen ser tratamientos de tercera línea. Después que logremos aclarar las manchas que hay que seguir haciendo pues hay que seguir protegiéndose del sol con cremas solares, protectores solares medidas físicas eh, que hemos mencionado antes se pueden dejar de forma basal cremas que contengan retinoides cremas eh, que contengan ácido glicólico eh, y cremas que contengan vitamina C ácido acelaico y ácido cógico como lo usábamos en la parte del tratamiento activo es bastante frecuente es una consulta bastante habitual eh, sobre todo en pacientes mujeres como he comentado antes y eh, que tenéis que consultar a vuestro médico para eh, aclarar eh, realmente el origen de la mancha porque también hay otras enfermedades eh, que pueden asociarse a pigmentaciones de la piel y que son secundarias a otros problemas que necesiten un tratamiento diferente pues muchísimas gracias por estar allí, por escuchar este nuevo episodio. Y os remito a mi página web que es www.dra.dottorarosangelaobregón.com. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo episodio.